0: Heute zu Gast jemand, der in einer absoluten Nische ein richtig großes, erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut hat, der Unternehmer Jan Karlsen von Bächlein.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
0: Wir haben da eben
2: eine sehr starke Endkundenorientierung, heißt wir bringen eher unkonventionelle Produkte dem Endkunden so nahe, dass er eben sehr gut verstehen kann, wie setze ich diese Produkte ein, wie kann ich die selbst einbauen und wie kann ich damit einfach meine Funktionalität und das Design im Haus und im Garten eben verbessern.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace Profis und erfahrene E-Commerce Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: In der heutigen Folge, da wird's kompliziert, denn Jan Bächler hat heute Jan von Bächlein zu Gast, aber wir versuchen es einfach zu halten. Deshalb geht es direkt rein in die neue Folge von Jan zu Jan. Moin Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jan Karlsen.
2: Ja, schönen guten Morgen, Jan. Cooler Name übrigens und ja, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, was es da mit diesen ganzen äh, Namensähnlichkeiten auf sich hat, das äh, klären wir gleich auf. Du weißt es vielleicht gar nicht, aber womöglich bin ich bald dein Kunde, denn ich baue gerade privat äh, ein Haus und für Fink 3 bauen wir auch gerade ein neues Büro, das auch ausgestattet werden will. Und wer weiß, ja vielleicht kommst du da direkt ins Spiel, denn man kannst du so sagen, deine Produkte könnten jemandem, der gerade ein Haus baut oder ein Büro baut, schon helfen, oder?
2: Ja, das kann ganz gut sein. Dann ähm ja, bist du herzlich eingeladen, bei uns mal schön zu bestellen und uns dann Feedback zu geben, was wir da noch besser machen können oder ob du auch alles gefunden hast, ob du noch irgendwas Neues brauchst.
0: Erklär doch mal, was macht ihr mit Bächlein?
2: Wir produzieren, entwickeln und verkaufen Installationsprodukte im Bereich Wasser, vorwiegend im Bereich Sanitär fürs Badezimmer, für die Küche und für den Garten und haben da eben eine sehr starke Endkundenorientierung. heißt, wir bringen eher unkonventionelle Produkte dem Endkunden so nahe, dass er eben sehr gut verstehen kann, wie setze ich diese Produkte ein, wie kann ich die selbst einbauen und wie kann ich damit ja einfach meine Funktionalität und das Design im Haus und im Garten eben verbessern.
0: Ihr habt ja teilweise so ganz klassische Sanitärprodukte, habe ich jetzt im Vorfeld von dem Podcast gesehen, also auch, ich sag mal, das Waschbecken und ähnliche Dinge, die man so braucht, die, die bekomme ich bei euch auch, aber auch ganz abgefahrene Produkte. Erklär mal so ein bisschen, was ist denn so eure Produktrange, die ihr anbietet?
2: Wie du schon gesagt hast, haben wir sehr klassische Produkte wie äh, ganz normale Abläufe, Abflüsse, da auch in verschiedenen Gestaltungsvarianten und Einbaumaßen, je nachdem, wo man es eben einbauen möchte. Das geht dann weiter mit Geruchsverschlüssen, also Siphons, äh, bis hin zu Armaturen, Ventilen und Produkte für den Garten, die in Kombination mit Trinkwasser oder mit Bewässerung stehen. Wir haben, wie gesagt, sehr klassische Produkte aber eben auch Dinge, die es sonst so noch nicht gibt, haben Funktionalitätsprinzipien von klassischen Produkten auf andere Bereiche übertragen. Und ähm, da wird in Zukunft noch ganz viel Neues und Spannendes kommen, was aktuell schon in der Pipeline ist.
0: Das klingt ja so sehr Daniel-Düsentrieb-Erfindermäßig, ähm, so komplett neue Produkte zu entwickeln. Lass uns mal mit dir einsteigen. Ja? Wie, du, du bist ja noch relativ jung. Wie alt bist du? Wie bist du da reingekommen, jetzt auf einmal so sehr spezialisierte Sanitärprodukte im E-Commerce zu verkaufen. Wie passiert einem das?
2: Ja, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Coburg im schönen Oberfranken und ich bin da so ein bisschen reingerutscht, ganz ehrlich. Also das war nie so wirklich geplant. Ich habe 2018 eine Idee für ein Produkt gehabt und wollte das dann eben auf Amazon platzieren. Das habe ich dann gemacht und das hat so gut funktioniert, dass ich gedacht habe, Mensch, das lohnt sich da eigentlich mehr zu machen. Da kann man ganz vielen Leuten damit helfen und da habe ich dann einfach immer weitergemacht, neue Produkte dazu genommen, eine kleine Produktpalette aufgebaut. Irgendwann hat es alleine nicht mehr geklappt. Dann habe ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt und das Team ist so sukzessive gewachsen. Ja, und somit auf das Produktportfolio und alles drumherum.
0: Und was war das Einstiegsprodukt damals?
2: Ähm, das war eine Ablaufgarnitur fürs Waschbecken. Das ist immer noch unser Topseller und gehört eigentlich konstant zu den 50 beliebtesten Baumarktprodukten äh, in Deutschland, also auf dem deutschen Amazon-Marktplatz. Und ja, hat sich da gut festgesetzt
0: und erfreut sich große Beliebtheit. Ja, du siehst, ich bin noch nicht so weit beim Hausbau. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ist denn eine Ablaufgarnitur?
2: Das ist einfach das Teil, was du im Waschbecken siehst, da wo das Waschbecken den tiefsten Punkt hat. Da muss das Wasser irgendwie raus. Und das kannst du auf verschiedene Arten und Weisen. Da gibt es zum Beispiel die ganz klassischen, ähm, die du über so eine Zugstange hinter der Armatur heben und senken kannst. Kennst du bestimmt. Und dann gibt es auch die mit Pop-Up-System, wo du eben durch push funktion draufdrücken auf den stopfen das ganze öffnen und schließen kannst und so ein system war eben mein allererstes produkt mit dem ich gestartet habe und ja nach wie vor sehr sehr beliebt
0: mal ganz platt gefragt warum also <lacht> wie kommt man da drauf hast du vorher irgendwie im, im sanitärbereich gearbeitet eine ausbildung gemacht hast du dann familiären background das ist ja jetzt muss man sagen, ja erstmal ein totales Nischenprodukt. Klar, jeder hat ein paar Waschbecken zu Hause und trotzdem ist es ja nicht das naheliegendste, wo man jetzt denkt, genau das ähm, sollte man über, über Amazon verkaufen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, hast du
2: ganz richtig erfasst. Ich bin da einfach reingerutscht. Ich habe äh, ein Produkt gesucht mit einer technischen Komponente, ähm, habe dazu jetzt auch keine Vorausbildung, habe keinen Background oder so, ähm, habe auch mal was anderes studiert, aber gar nicht in dem Bereich. Und ähm, mich aber schon immer sehr für Technik interessiert oder einfach so privat viel mit Technik und so gemacht. Und so war es dann naheliegend, eben auch so ein bisschen ein technisches Produkt ja dann zu nehmen und damit eben zu starten. Und das ist halt einfach nach einer kurzen Marktrecherche die Ablaufgarnitur gewesen. Und ja, dazu habe ich mir eben technisch ein bisschen was überlegt, was man da besser machen kann und bin damit dann all in gestartet. Und jetzt im... Im Rückblick war das relativ blauäugig und Harakiri, aber es hat super funktioniert. Und so ist die Marke Wächlein daraus entstanden. Also war nie so geplant. Aber ja, ich, ich suche da quasi meinen Weg fortlaufend ähm, immer noch so ein bisschen und ähm, ja habe eben ganz viel da schon erlebt die letzten Jahre, seit ich gestartet habe.
0: Okay, äh, das ist ja eine Situation, glaube ich, die ganz viele haben, die so denken, boah, ich jetzt mal aus meinem... Beruf, der mich nervt, ausbrechen und ich möchte jetzt auch irgendwie Unternehmer, Unternehmerin werden und Produkte über Amazon verkaufen. Gib mal so ein bisschen so das Playbook. Also, wie geht das? Ne? Wenn du sagst, ich habe so ein bisschen Marktrecherche gemacht, das klingt ja so einfach, aber für viele ist es ja eine totale Blackbox. Man weiß ja gar nicht, was muss ich denn eigentlich dafür machen? Wie kriege ich denn raus, wo es irgendwie Nachfrage gibt auf dem Amazon Marketplace, die vielleicht noch nicht gut bedient wird? Wie hast du dann das erste Produkt auch entwickelt. So, wie, wie ist so die Anleitung, das Playbook dafür?
2: Also für so ein reines Playbook bin ich sicherlich nicht der beste Ansprechpartner, aber sowas habe ich nie gehabt oder auch nie befolgt. Ähm, um ehrlich zu sein, war es einfach so, ich habe so ein bisschen auf der Plattform rumgeklickt und ähm, wollte irgendwas machen und irgendwas starten. Ich bin aber ein sehr ungeduldiger Mensch und ähm, hatte schlichtweg einfach keine Lust, da irgendwie länger noch zu suchen. Und dann ja, hatte ich irgendwie so zwei, drei Sachen zur Auswahl und das eine erschien mir eben sehr gut. Und ähm, habe da eben einfach auch von der Darstellung Optimierungspotenzial gesehen, als auch von der technischen Produktentwicklung. Und ja, dann bin ich in das Thema reingestartet und irgendwann war ich dann soweit, okay, das sieht irgendwie ganz gut aus. Warum ist noch irgendwas anderes suchen? Ich mache das jetzt einfach. Und so bin ich, ja, wie gesagt, in diesen Installationsbereich einfach so ein bisschen reingerutscht, ohne da jetzt groß Background drin zu haben. Oder wirklich eigentlich gar keinen Deckern, zu haben.
0: Ja, aber deine Wertschöpfung bestand ja jetzt nicht nur da drin, irgendwie bestehende Produkte zu kaufen und einfach nur eine bessere Produktpräsentation zu machen. Also besseren Amazon-Content, ähm, besseres Advertising, sondern deine Wertschöpfung ist ja auch tatsächlich eine Verbesserung des Produkts. Wie geht das? Also wie hast du dafür so die richtigen Partner gefunden, die es dann für dich produzieren? Machst du das in Deutschland? Machst du das irgendwo im, im Ausland? Wie sind da so die Schritte?
2: Genau, beim ersten Produkt ging es los in China, klassischerweise über das Internet recherchiert und bevor das Ganze mit der Pandemie losging, war ich dann auch mal drüben für ein paar Wochen und das hat mir damals einen Megaschub gegeben, ähm, weil ich die Leute einfach persönlicher kennengelernt habe, weil ich ja einfach vor Ort mal war und das hat eben ganz viel gebracht, aber der Start war wirklich ganz klassisch ähm, übers Internet, ähm, Alibaba, übers Verzeichnis eben einen Hersteller dafür gefunden, der das mit mir machen kann. Und ja, über diverse Samples und äh, Produktanpassungen und so wurde das erste Produkt halt irgendwie so finalisiert und dann
0: bin ich damit einfach gestartet. Aber das geht dann schon tatsächlich so, also du machst dann, ich stelle mir das jetzt so vor, du schickst den Briefing, was für ein Produkt du haben willst, dann setzt man mal irgendwie einen Videocall auf, bespricht es, dann kommt sechs Wochen später, kommt ein erster Prototyp, den guckst du dir an, sagst, was dir da nicht gefällt, schickst es zurück, neues Briefing und dann sechs Monate später hast du ein Produkt, das auch tatsächlich, wo du das Gefühl hast, dass es marktreif. Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, so ein bisschen. Genau. Videocall gab es leider damals nicht, weil der in Englisch nicht so gut war. Das wäre im Nachhinein vielleicht ganz gut gewesen, weil ich habe nach ein paar Monaten dann auch ähm, den ersten Hersteller gewechselt, weil es beim ersten eben zu viel ähm, Probleme einfach gab. Und ja, so lief das im Endeffekt die ersten Monate einfach. Also haben da einfach immer wieder so Feedback-Loops gehabt, ähm, das Ganze einfach optimiert und verbessert. Und irgendwann habe ich gesagt, okay das ist jetzt ein Stand, das passt und dann ging das erstmal los. Und diese Feedback-Loops, die habe ich die Jahre danach auch immer wieder gehabt bei Produkten und die haben wir nach wie vor auch bei Produkten, weil Produkte einfach konstant irgendwie verbessert und optimiert werden sollen.
0: Und äh, damit so ein Hersteller in China überhaupt bereit ist zu sagen, ich mache da jetzt mit so einem Dude aus Deutschland den ganzen Aufwand, da Produkte neu zu entwickeln und nicht nur ein bestehendes Produkt ich sag mal, anders anzumalen ähm, und ein anderes äh, Packaging drum zu machen. Wie viel musst du denn da abnehmen, dass so ein chinesischer Produzent sagt, da habe ich überhaupt Interesse dran, äh, mich darum zu kümmern?
2: Ja, das ist nach meiner Erfahrung eigentlich super individuell und hängt ganz stark davon ab, welche Werkzeugkosten zum Beispiel dabei entstehen. Ähm, aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Chinesen einfach wirklich Bock haben, mit uns Geschäfte zu machen und ich sind da super offen für und auch richtig motiviert. Also wenn man da an die richtigen Leute kommt, das macht so viel Spaß, weil das geht echt schnell. Du kriegst immer super viel Rückmeldung. Und ähm, ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Kollegen da drüben, die tun eigentlich alles für einen, ähm, weil die wirklich an der langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert sind. Aber nicht nur in der Geschäftsbeziehung, sondern die wollen auch immer eine persönliche Beziehung. Also das ist quasi so ein bisschen zweigleisig, aber doch dann im Endeffekt eins, was da eben ganz wichtig ist. Und das kann je nach ähm, Änderung oder Anpassung des Produkts von ein paar hundert Einheiten bis zu ein paar tausend gut funktionieren, lässt sich aber jetzt meines Erachtens schwierig
0: pauschalisieren. Ich finde das ganz interessant, weil wir sehen es, dass das viele unserer Fing3-Kunden, für die ist China ja aus einem anderen Grund attraktiv, eher als ein Markt, wo sie gerne hinverkaufen wollen und ganz häufig kriegt man das dann so in Gesprächen mit, dass sie sagen, es ist total schwierig mit chinesischen Partnern Geschäfte zu machen, weil einfach so Kultur und die Art Business zu machen, so wahnsinnig unterschiedlich ist, mal jetzt abgesehen vielleicht von der Sprachbarriere, die es gibt oder nicht. Hast du damit einen, einen Struggle gehabt am Anfang? Also von der Sprache,
2: wie gesagt, ja, kommt immer drauf an, mit wem. Ähm, aber die meisten sprechen doch eigentlich sehr gut Englisch. Ich spreche jetzt selbst überhaupt kein Chinesisch, hat aber immer gut funktioniert. Und klar, es ist schon auch nicht anders wie bei uns. Es gibt da drüben halt Firmen, die sind mehr motiviert und es gibt welche, die sind halt weniger motiviert. Die Kunst ist einfach, die richtigen Leute zu finden und zu kennen und wenn man da mal ein Netzwerk hat, dann kann ich aus eigener
0: Erfahrung nur sagen, dann geht's ab und dann macht es richtig Spaß. Ja. ja. Das macht auf jeden Fall Mut. Wie war das denn bei dir? Hast du das so aus dem Studium herausgemacht oder warst du eigentlich in einem anderen Job und das war dann am Anfang so ein Feierabend- und Wochenendprojekt oder hast du sofort gesagt, all in und volles Risiko?
2: Genau, also ich war damals noch Student und war als Student immer relativ unglücklich, weil das nicht so richtig zu mir gepasst hat, hatte aber irgendwie so den Glaubenssatz, ich brauche unbedingt irgendwie einen Abschluss, um da was machen zu können. Und ja, als ich damit Bächlein gestartet habe, da bin ich auch noch Student gewesen. Ich war auch noch Student, als ich quasi die ersten Verkäufe gemacht habe und habe mein Studium dann aber so ziemlich vorm Ende so bei... Ja, 95 Prozent oder so abgebrochen, weil ich eben nur noch Bächlein machen wollte und bin da wirklich all in gegangen. Ich also hatte Eltern
0: ja besonders glücklich wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, ich glaube, war am Anfang nicht so ganz klar, was ich da mache und so, aber so mittlerweile ähm, sehen sie ja schon, dass das gut funktioniert. <lacht> und ich da auch nicht mehr alleine bin, sondern halt ein Team hinter der Marke habe, die da, die das, wie gesagt, alle zusammen machen.
0: Ja, und ähm, gib uns mal so ein Gefühl, wie groß ist das heute geworden? Wie viele Leute hast du da im Team? Wie viele Produkte habt, habt ihr im, im Sortiment? Wie viel Umsatz macht ihr? Dass man das mal so ein bisschen greifen kann, was so in vier Jahren, die es jetzt, glaube ich, macht, so möglich ist.
2: Also ich habe das ganze Modell halt so Bootstrapping-mäßig aufgezogen, also mit relativ überschaubarem Eigenkapital eben gestartet, das ich mir eben vorher in dem Studium so zusammengespart hatte und bin damals halt all-in gegangen und habe das erstmal per Bootstrapping halt einfach skaliert und größer gemacht. Und irgendwann kam dann so ein kleiner Förderkredit dazu, den haben wir aktuell auch noch in der Firma. Und wir sind jetzt ein halbes Dutzend Leute, ähm, erweitern unser Team aber stetig. Haben so rund, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, so ein bisschen über 90 Produkte, wobei viele davon auch Varianten sind. Also Hauptprodukte sind es nur so roundabout 25 und die haben halt verschiedene Farbvarianten oder Einbaumaße. Das ist eben in dem Bereich auch ganz wichtig. Wir erweitern uns da eben stetig, haben letztes Jahr auf dem deutschen und europäischen Markt 4 Millionen Euro Umsatz gemacht und machen jetzt die europäische Expansion, verkaufen auch schon in USA und ja sind gespannt, wie das einfach weitergeht. Also
0: ja, sehr dynamisch irgendwie alles. Bei den Produkten, ich habe natürlich vor so ein bisschen recherchiert, da kommen ja auch Produkte, wo man so denkt, okay, wow, <lacht> was ist das und wie viele Menschen gibt es wohl, die das kaufen? Also Gummimanschetten für Abflussrohre habe ich gefunden oder Ersatzmechaniken für eben die berühmte Ablaufgarnitur. Das erscheint jetzt ja erstmal instinktiv super nischig und vor allen Dingen sind da ja auch teilweise Produkte dabei, die jetzt wirklich nur irgendwie so drei Euro kosten. Ist, das, ist da die Einschätzung so total falsch, dass, dass das eigentlich total kleinteilige Produkte sind? Ähm, wie viel kann man von so Gummimanschetten für Abflussrohre denn pro Jahr verkaufen?
2: Ja, also da hast du jetzt ähm, eins meiner Lieblingsprodukte ähm, rausgesucht. Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, wie viel das sind. Nee, also es sind, was du jetzt angesprochen hast, sind einfach Ersatzprodukte. Also ähm, Gummimanschetten zum Beispiel liegen eigentlich jedem Siphon irgendwie bei, der auch dabei ist. Und ähm, es gibt aber immer wieder einfach Leute, die haben gefragt, hey, könnt ihr uns das Ding irgendwie einzeln schicken? Da haben wir das halt einfach gemacht, das ist ja ein kleines Produkt. Und irgendwann haben wir uns halt entschieden, das einfach auch als Ersatzprodukt dazu anzubieten und die Ersatzmechaniken eben auch, weil Leute eben zum Beispiel bestehende Ablaufgarnituren haben und ähm, da geht bei der Mechanik von dem, ihrem, was ich herstelle oder so mal was kaputt, dann kriegen die bei uns halt einfach direkt das Ersatzprodukt und so sind eben so ein paar kleine Miniprodukte entstanden, die eigentlich nur dazu dienen, um einfach den, ja, den Wert am Kunden einfach zu erhöhen, weil wir eben nicht nur Produkte anbieten, sondern auch direkt die Ersatzteile und das ist in dem Bereich eben ganz, ganz wichtig.
0: Okay, also ist da der Wert jetzt gar nicht drin, dass man auf so einem 3-Euro-Produkt noch irgendwie viel Marge macht, weil geht ja jetzt auch gar nicht, sondern es ist eher, ich gebe meinen Kunden das Gefühl, wir haben auch die Ersatzteile für dich und selbst wenn was kaputt geht, musst du nicht das ganze Produkt austauschen, sondern kaufst einfach für drei Euro das Ersatzteil und bist, bist weiter happy.
2: Ganz genau, so wie du es gesagt hast. Also so machen wir das auch ähm, bei unserem Kunden Support, wenn man zum Beispiel vorhat und was ich Anschlüsse sind ja irgendwie genormt, aber es gibt natürlich trotzdem immer Änderungen. Was ich beim einen, ist halt das Waschbecken ein bisschen anders eingebaut oder der Abfluss in der Wand. Wenn da mal irgendwas nicht passt, die Leute rufen bei uns an oder schreiben uns und wir sind da immer offen weiterzuhelfen. Und wenn halt mal ein Rohr zu kurz ist und die brauchen irgendwie ein extra langes Rohr oder haben sich verschnitten und das Rohr ist jetzt doch zu kurz und brauchen wieder ein längeres, dann finden wir da immer eine Lösung und kommen da gerne entgegen. Und so ist
0: es eben auch bei den klassischen Ersatzprodukten. Ja, wer sind denn eigentlich eure Kunden? Ist das, seid ihr eher ein B2C oder ein B2B-Marke oder Händler? B2C. Genau, also wir haben auch okay, B2B. Also es ist jetzt nicht so, dass das Handwerker bei euch einkaufen. Nur in geringem Maße bisher.
2: Also wir sind wirklich eine sehr starke B2C-orientierte Brand. Und das ist auch einfach eine der Stärken von Blechland immer schon so gewesen. Relativ konventionelle Produkte, sage ich mal, die jetzt nicht unbedingt den riesen Emotionalitätsfaktor haben, zumindest mit den Produkten, wo ich gestartet bin. So eine Ablaufgarnitur ist jetzt vielleicht nicht das klassische Produkt, was man sich so unter den Weihnachtsbaum legt. Sowas eben dem Kunden wirklich nahe zu bringen. Und so ist eben dieser B2C-Fokus eben auch entstanden. Wir haben mittlerweile aber auch ein ganz gutes B2B-Netzwerk und das wird aller Voraussicht nach auch noch gut wachsen, weil da ja
0: die Anfragen einfach dadurch, dass die Markets größer geworden ist, auch immer mehr zunehmen. Wie siehst denn du so den B2B-E-Commerce-Markt generell? Hast du das Gefühl dass jetzt da tatsächlich relevant Wachstum kommen wird, weil eben auch die, die ganzen Handwerker dann, dann stärker im E-Commerce einkaufen und nicht mehr in den, in eurem Fall Sanitätsgroßhandel gehen?
2: Ähm, ich glaube auch, dass das noch riesen Wachstumspotenzial hat. Wie viel kann ich gerade einfach noch nicht sagen. Das ist was, wo ich
0: einfach super drauf gespannt bin und ähm, ja einfach offen bin, wie sich das entwickelt. Also B2C ist im Moment noch euer Fokus. Wir haben jetzt schon viel über Amazon gesprochen, aber ich vermute, es ist nicht euer einziger sales -Kanal. Wo kriege ich denn Bächlein-Produkte heute? Ist es ausschließlich online? Gibt es einen eigenen Online-Shop? Verkauft ihr mittlerweile, weil die Marke eine gewisse Stärke hat? Vielleicht ja sogar irgendwie an, an klassische Baumärkte? Oder würdest du sagen, die sind eher eure Konkurrenz? Wo vertreibt ihr? Wo kriege ich euch?
2: Ja, bisher ähm, ausschließlich online. Also du kannst uns auf dem deutschen Amazon-Marktplatz kaufen, auf den europäischen Amazon-Marktplätzen. Ähm, wir sind mit einer eigenen Firma und einer eigenen Produktlinie in den USA am Start. Und dann haben wir noch unseren eigenen Online-Shop. Der ist bis jetzt noch relativ klein. Ähm, sind wir aber jetzt stetig dran, den auszubauen und zu optimieren. Und dann bedienen wir halt noch ähm, andere
0: klassische Marktplätze wie eBay, wie Kaufland, wie Otto. Wenn du jetzt sagst habt auch angefangen zu internationalisieren, seid in die USA gegangen. Wie priorisiert ihr für euch so neue Märkte, in die ihr geht? Wonach entscheidet ihr, welcher Auslandsmarkt so der nächste ist? Und macht ihr das eigentlich alles in-house? Habt ihr dafür dann Native Speaker? Ähm, erklär mal so ein bisschen, wie, wie für euch eine Internationalisierungstaktik aussieht.
2: Also Internationalisierung kann ich erstmal nur zu USA halt was sagen und zu PanEU, weil das haben wir jetzt vor ein paar Monaten erst gestartet. Also USA erschien uns halt einfach sehr interessant, weil es im Grunde halt einfach der europäische Marktplatz ist, nur auf Englisch. Und da kann man das einfach vom ganzen Backend relativ leicht quasi rüberspiegeln. Was da die Krux war, war die Produkte einmal so zu optimieren, dass sie für den amerikanischen Markt passen, weil die Gewinde in Amerika sind ein bisschen anders und ähm, der amerikanische Kunde tickt einfach ganz anders. Ähm, da haben wir einfach den Markt angeguckt und geschaut, ähm, was möchte der Kunde da und die Produkte entsprechend einfach so entwickelt. Und dann war noch eine Herausforderung, die Zertifizierung für die Produkte zu bekommen, ähm, die im amerikanischen Markt eben auch relativ aufwendig ist. Genau, es ist quasi ein Teil einfach Marktanalyse, Entwicklung, aber auch so ein bisschen Bauchgefühl. Zumindest von
0: meiner Seite ist das immer ganz wichtig. Aber jetzt so nach ein paar Monaten in den USA würdest du sagen, das war ein schlauer Move und, und kann erfolgreich werden? Weil wir haben hier ja auch schon das totale Gegenteil gehabt. Na, ich erinnere mich an den Podcast mit, mit Johannes von, von Snox, der irgendwann gesagt hat, wir lassen es wieder sein, weil irgendwie der Markt sich da für uns, zumindest für den Moment, als sehr schwierig erwiesen hat. Bei euch klingt es ja so, als ob die ersten Signale da ganz positiv sind.
2: Ja, es ist auch so ein bisschen Zwiegespalten auf dem amerikanischen Markt, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen einer der Fails gewesen, sage ich mal, so in der Bächlein-Geschichte dass äh, wir da eigentlich ein bisschen zu offensiv reingegangen sind, so im Rückblick. Also ähm, das funktioniert soweit ganz gut. Wir haben aber aktuell einfach noch ja, mit der Profitabilität stark zu kämpfen. Ähm, insgesamt von Umsätzen soweit ist es okay. Wir haben uns aber auch mehr erwartet. Und weil ich eben gerade sagte, ein bisschen zu offensiv, ähm, der Kapitaleinsatz war gemessen an dem, was jetzt aktuell rumkommt, von den Verkäufen her, ähm, eben einen Ticken zu hoch. Und ja, ich habe eben gedacht, man kann das eben eins zu eins da irgendwie spiegeln muss dann jetzt eben aber auch feststellen, ja, dass trotzdem andere Faktoren wie die ganze Lieferkettenproblematik, die wir letztes Jahr vor Los Angeles hatten, zum Beispiel mit den Schiffen, aber auch die ja, ganze technische Anbindung und so eben auch ja, hier und da mal fehlerhaft sein kann, wenn man jetzt nicht das Zeug direkt vor Ort hat, so wie es in Coburg ist bei uns in Deutschland. Und äh, ja, dadurch hat sich das alles irgendwie ein bisschen verzögert und ist jetzt noch nicht ganz so angelaufen, wie wir uns das vorstellen.
0: Also da bin ich auch mal gespannt, wie das, wie das sich noch entwickeln wird. Ihr nutzt für Logistik, aber jetzt zumindest, wenn ihr über, über Amazon verkauft, macht ihr alles über FBA und äh, eigenen Shop und, und andere Marktplätze, macht ihr dann tatsächlich hier in Deutschland aus dem eigenen Lager heraus? Genau, also wir haben in Coburg hier unser eigenes Lager.
2: Das nutzen wir quasi als Pre-FBA-Lager, also die ganzen Sendungen, die quasi von deutschen Herstellern kommen, die von ähm, asiatischen Herstellern kommen oder sonst von Europa her, die gehen erstmal hierher und von hier dann direkt zu Amazon und mit Amazon machen wir eben vorwiegend FBA, FBM machen wir eigentlich nur, wenn es erforderlich ist. Also wir haben FBM ganz viel genutzt zu Zeiten von, was weiß ich den, den starken Lockdowns zum Beispiel, als einfach Amazon mit den Kapazitäten auch FBA-mäßig überall nicht hinterherkam. Da hat uns das dann auch dem Kunden ganz, ganz doll eben geholfen, weil wir eben sehr, sehr flexibel waren. Aktuell, wo sich quasi alles wieder etwas entspannt hat, was die Logistikkapazitäten angeht, machen wir also möglichst alles einfach über FBA weil es einfach so viel einfacher für uns ist. Und die Sachen, die wir über einen eigenen Shop, über die anderen Plattformen verkaufen, die B2B-Verkäufe, die gehen natürlich jeden Tag
0: mit DHL bei uns aus dem eigenen Lager raus und die verpacken wir auch selbst. Und das ist dann auch der Hauptjob deiner, deiner sechs Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die du jetzt hast, ist dann eher... Logistik abwickeln oder wie ist das Team, das du dir da jetzt aufgebaut hast, aufgestellt? Was machen die und was wofür habt ihr vielleicht auch externe Unterstützung, Agenturen äh, oder andere Partner?
2: Ja, ich habe zwei Jungs im Account-Management, die quasi das Daily-Business machen und das ganze Operative, die sich um die ganze IT-Schnittstellen kümmern und äh, bisher auch die Werbekampagnen optimiert haben. Das machen wir jetzt mit einem Externen zusammen, um einfach intern mehr Kapazitäten zu schaffen. Mm. Dann habe ich eine Kommunikations- und Grafikdesignerin, die sich um die ganzen grafischen Sachen kümmert. Das machen wir mittlerweile auch alles in-house, was eben sehr cool ist. Und ähm, ja, da haben wir unseren Kundensupport eben in-house noch, der noch direkt vor Ort betreut wird. Ähm, die Logistik machen wir auch selber, wobei die bei uns noch sehr, sehr klein ist. Dadurch, dass wir sehr viel über FBA machen, ist es von der Logistik eigentlich überschaubar. Und die Sachen, die wir selbst versenden, ähm, ja, die werden immer, immer mehr. Und wir müssen die Logistik jetzt zum Sommer auch umziehen, weil der aktuelle Standort viel zu klein geworden ist. Ähm, aber es ist noch kein Logistikzentrum, also es ist noch relativ überschaubar. freue mich dabei jetzt schon auch, ob Sommer gute Prozesse schaffen zu können, um da ja, schön wachsen zu können langfristig.
0: Ja, jetzt ist ja gerade, wenn man eben Produkte hat, die man kaufen und vorfinanzieren muss, ähm, wenn man dann schnell wächst, ist man ja ganz häufig irgendwie in der Situation, dass dann irgendwann Liquidität so ein bisschen eng wird, um Produkte vorzufinanzieren. Ähm, du hast ja schon gesagt, die Firma gehört dir alleine. Es gab mal einen Förderkredit. Aber ist das tatsächlich was, was für euch so ein Wachstumsengpass ist? Und wie gehst du damit um?
2: Also mittlerweile nicht mehr, aber phasenweise war das natürlich schon richtig knapp mit der Liquidität und ähm, sehr oft Thema. Also ich habe neulich zum Beispiel für eine Bankenanfrage mir die ersten zwei Jahre angeschaut, wo ich das eben komplett allein gemacht habe und da erst mal wieder gesehen, okay, was das eigentlich für Harakiri-Investitionen waren, die ich da getätigt habe. Aber ja, hat irgendwie super funktioniert und auch wenn es oft knapp war und ich dann schon Bange hatte, wie das funktionieren soll, rein vom, vom Cash her, von der Liquidität, hat es dann irgendwie trotzdem funktioniert. Also hat dann immer irgendwie eine Lösung gefunden und ähm, klar war das mal irgendwo hier und da ein bisschen eng. Aber
0: ja, äh, bisher alles irgendwie ganz gut gegangen. <lacht> Der Plan ist auch, du willst das auch weiter Bootstrap weitermachen, so dass die Firma nur dir gehört? Oder hast du da einen Plan, irgendwann nochmal so ein größeres Rad zu drehen? Die Kollegen von Snox haben ja nun gerade announced, dass sie da eine Riesenfinanzierungsrunde drehen. Ist das für dich mal perspektivisch eine Option?
2: Ja, perspektivisch bin ich dafür immer offen. Also finde ich super spannend. Ist aktuell jetzt aber noch nicht der Punkt, an dem wir stehen, weil wir einfach aus dem, ja, sag mal, eigenen Cashflow irgendwie gut wachsen können oder bis jetzt wachsen konnten, muss halt nicht gucken, wie sich die nächsten Monate weiterentwickelt ne, ist halt einfach eine sehr volatile Zeit, sage ich mal, aktuell, weltwirtschaftlich auch. Ja, aber wird sich einfach zeigen. Also äh, eine kleine Anekdote vielleicht noch aus den ersten zwei, drei Jahren. Ähm, ich habe ja ursprünglich als Einzelunternehmen angefangen und dann umfirmiert in die GmbH, habe quasi mein Einzelunternehmen rückwirkend steuerlich neutral eingebracht in die GmbH. Und ähm, aufgrund dieses Prozesses hatte ich sehr, sehr lange keine Auswertungen. Also keine betriebswirtschaftlichen Auswertungen, weil die zwei Firmen erst verrechnet werden mussten. Will ich jetzt gar nicht weiter drüber reden. Aber ich hatte einfach keine Zahlen, um der Bank zu zeigen, was ich da eigentlich mache. Und das war natürlich super schlecht, weil in der Zeit habe ich irgendwo mal Cash gebraucht. Und ich hatte auch noch kein konto -Kurrent Und es gab einfach keine Möglichkeit, irgendwelche kleinen Liquiditätslöcher mal zu stopfen. Und privat hatte ich jetzt nämlich auch keinen Cash, weil ich damals alles in die Firma reingeballert habe. Und ähm, das war echt eine anstrengende Zeitphasenweise, weil ja, einfach da es immer super knapp war. Ich habe auch keine Möglichkeit hatte, der Bank mal zu zeigen, was da eigentlich läuft. Und erst als ich dann meine Bilanzen hatte und die GmbH stand, dann hat man halt eigentlich erstmal gesehen, ähm, was in der Zeit so passiert ist und seitdem ist es einfach auch mit, mit Banken viel, viel einfacher. Also das macht wirklich Spaß. Also zum Beispiel ein Learning, wenn ich mal wieder was starten würde. Ich würde nie als, als Einzelunternehmen sowas starten, ähm, weil man da schlichtweg von vornherein einfach nicht bilanziert und ja
0: anderen externen gar nicht zeigen kann, was auf der wirtschaftlichen Seite da einfach genau passiert. Du müsstest doch wahrscheinlich über die letzten 18 Monate auch von den ganzen Trasios und anderen FBA-Aufkäufern wahrscheinlich jede Woche irgendwie kontaktiert werden, oder?
2: Äh, ja, da kann man so sagen, da kamen so die ein oder andere Mail bei uns im Verteiler an.
0: Okay, aber ist nichts, wo du das Gefühl hast, das wäre jetzt ein schlauer Move, weil du selber noch viel zu viel Wachstum vor dir hast und, und viel zu viele Ideen hast, was du aus der Firma machen willst?
2: Also in der Anfangszeit habe ich mit dem einen oder anderen mal gesprochen, einfach aus Interesse, was die so machen und um die kennenzulernen und das sind einfach interessante, nette Geschäftsbeziehungen draus entstanden oder einfach Beziehungen, wo man sich hier und da mal austauscht. Das ist cool. Ähm, aktuell ist es für mich jetzt kein Thema, die Firma in irgendeiner Form zu veräußern, weil es mir einfach zu viel Spaß macht, also ich finde eigentlich diesen Verlauf einfach für mich persönlich auch super spannend, ja. kommen einfach ganz andere Themen auf mich zu, am Anfang habe ich nur Produktentwicklung gemacht und jetzt haben wir halt so Themen wie Teamaufbau, wir bauen einen neuen Logistikstandort auf, ähm, ich baue jetzt ein Produktmanagement-Team um mich auf, das mit mir zusammen quasi die Produkte weiterentwickelt, weil ich einfach von den Kapazitäten nicht mehr hinterherkomme und ja, das sind so viele spannende neue Dinge, ähm, das möchte ich einfach gerne miterleben und ja, deswegen ist das aktuell
0: keine Option für mich. Wo geht denn so die die Reise hin? Was glaubst du, was sind so die größten Wachstumsfelder für euch? Hast du das Gefühl, es sind eher jetzt nochmal neue neue Produktkategorien? Glaubst du, das Thema B2B, vielleicht ja auch eine eigene B2B-Marke aufzubauen, wird für euch relevant? Ist es eher der Schritt in den Offline-Handel? Es gibt ja wahnsinnig viele Optionen. Ähm, und das ist ja immer eine der Herausforderungen als als Unternehmer oder Unternehmerin. ist ja immer... Äh, Nein sagen und Sachen auch nicht machen, weil es immer so viele Optionen gibt. Wo zieht es dich so am meisten hin und wo glaubst du, liegt das größte Potenzial?
2: Ja, in vielerlei Hinsicht spannend und in viele Richtungen auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial vorhanden. Also bei mir ist ja so, mein Steckenpferd war immer so die Produktentwicklung, deswegen habe ich halt einfach Bock, neue Produkte zu machen. Und ähm, das Produktportfolio da einfach stetig auszubauen. Ich meine, angefangen habe ich mit Ablaufgarnitur und mit Siphons. Das sind jetzt Produkte, die ähm, sind eher so im Bereich zwischen 10 und 50 Euro grob, sage ich mal, angesiedelt. Äh, mittlerweile haben wir halt auch Armaturen und hoch einfach preisige Produkte im Programm. Und in dem Bereich werden wir uns halt einfach in Zukunft noch viel, viel stärker aufstellen. Und damit ergibt sich dann eigentlich auch so ein bisschen die, die Expansion. Weil mittlerweile Bechlein zum Beispiel auch in der Industrie speziell einfach schon einen gewissen Namen hat, die Leute kennen einen und ähm, ja sind da auf einen aufmerksam
0: geworden, weil das Produktportfolio halt einfach stetig gewachsen ist. Ist das so, ich das wollte ich gerade fragen, inwiefern es in dem Bereich eigentlich starke Marken gibt. Jetzt auch so im Wettbewerb, also was irgendwie Villeroy äh, und Boch oder sowas ein, wenn man jetzt so über Ausstattung im im Sanitärbereich nachdenkt, ähm, gibt es da so wirklich große, starke Marken und hat eine Marke für dich einen Wert? Und wenn man es nochmal weiterdenkt, was heißt das eigentlich so für das, für das Marketing? Ist das alles Search-Traffic, wo Leute spezifisch nach Produkten suchen oder suchen sie spezifisch nach Marken oder muss man da viel stärker noch Markenaufbau betreiben? Also wie sieht da auch so die Marketingstrategie aus, wenn man jetzt mal so weiterdenkt über, über weiteres Wachstum?
2: Also an, anfangs ganz klar haben die Leute nur noch Produkten gesucht und haben da dann halt auch Produkte von Bächlein gefunden, haben zum Beispiel gesagt, Ablaufgarnitur, Waschbecken, okay, sehe ich da irgendwie von Bächlein, das sieht irgendwie cool aus, okay, die machen das und das, das könnte passen, das bestelle ich mir mal. Ähm, mit der Zeit sind immer mehr Produkte dazugekommen, die Marke ist größer geworden, irgendwann gibt es natürlich die Marke Bächlein auch und das sehen wir ja zum Beispiel auch in den ganzen Suchanalysen, dass die Leute jetzt spezifisch schon nach der Marke suchen. Und das ist natürlich richtig cool, weil wir dann neben den Produktkategorien und Produktarten eben einfach auch schon ja ein Markengefühl geschafft haben. Die Leute suchen speziell nach der Marke und wir sehen das zum Beispiel auch ganz oft, wenn wir uns ähm, ja die Einkaufshistorie von Kunden anschauen oder die Warenkörbe. Manchmal wird eben eine Ablaufgarnitur und ein Siphon bestellt wenn die Leute dann feststellen, hey, das sind cool, die Sachen von Bächlein und äh, das passt bei mir irgendwie super, dann statten die noch ganz viel mehr mit Bächlein-Produkten aus. Und das ist eben auch super für für die Marke, für uns als auch für den Kunden, dass eben so viele Produkte von Bächlein so gut zusammenpassen. Und so kann der Kunde eben einfach, ja, wenn er möchte, eben alles rund ums Waschbecken von uns eben neu machen und damit ausstatten und in
0: Zukunft hoffentlich noch mehr, weil wir da eben noch mehr Produkte anbieten werden. Ihr seid ja eigentlich... Äh ein Traum für, sage ich jetzt mal, so die eher etablierten Anbieter, die so in dem ganzen Bereich Sanitärausstattung unterwegs sind, die ja alle auch irgendwie über eine D2C-Strategie nachdenken. Hat von denen schon mal der eine oder andere mal bei Jan Carlsen angerufen und gesagt, hey, sollen wir nicht zusammengehen? Ja, gab's auch schon.
2: Also, wie ich schon sagte, ähm, die Marke hat auch in der Industrie schon Interesse
0: geweckt. Aber kurzfristig dürfen, da, dürfen wir da jetzt nichts erwarten.
2: Wie gesagt, das macht aktuell einfach viel zu viel Spaß und äh, Teamaufbau, Logistikstandortaufbau und ähm, wer weiß, wo ich die Marke noch hinentwickeln möchte, zusammen mit dem Team. Ja, deswegen ist das aktuell der Fokus.
0: Das klingt gut, klingt sehr unternehmerisch, ähm, finde ich wieder eine, eine Top-Geschichte, die zeigt, was auch so in der Nische vielleicht möglich ist. Coole Insights, vielen Dank dafür. Wir fragen zum Schluss ja immer unsere Standardfrage. Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, du hörst fast jede Folge. Deswegen bist du ja darauf vorbereitet, äh, sicherlich auf unsere Frage. Ähm, wie viele Bestellungen hast du denn selber so in den letzten zwölf Monaten bei Amazon gemacht?
2: Ich weiß, dass du die Frage immer stellst. Ich muss gestehen, ich habe vergessen nachzuschauen, wie viel das sind. Ähm, persönlich kann ich es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich bestelle für die Firma auch relativ viel Zeug bei Amazon und das sind sicher dreistellige
0: Menge an Bestellungen, was wir da getätigt haben, ja. Tipptopp. Ähm, Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's ähm, coole Insights. Ich bin mir gespannt, äh, bin, bin sicher, da werden wir noch das ein oder andere von euch hören und äh, vielleicht sehen wir uns dann ja mal zum Update hier im Podcast und bis dahin ähm, freuen wir uns, wenn ganz viele HörerInnen es dir nachmachen und sich auch alle anderen Folgen anhören. Deswegen, ne? wie immer, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und noch mehr Infos zu Jan, zu Bechlein äh, und zu allen anderen Gästen gibt es unter amazonde slash Podcast. In diesem Sinne viele Grüße aus Hamburg, nach Coburg und bis bald. Ciao Jan. Ciao, ciao.